0: 자, 2016년 죄송합니다 잠깐만요 제 2016년 10월 30일입니다 그... 오전 11시 1분이고요 2시까지 출근해야 되는데 어... 한두주 동안 제가 방송을 못했습니다 왜냐면은 제몸 상태도 별로였고 목감기였거든요 양파 이새끼야 깽판 칠래? 물쏟았네 저거 몸상태도 안 좋았고 제가 이제 어, 시 쪽에서 하는 뭐큰 발표들이 좀 있었어요 그거 관련돼가지고 그것 때문에 이제 세가를 읽거나 아니면 은 방송을 하면은 분명히 발표 때 목을 망칠 것이다 라고 생각을 해가지고 <웃음> 아직도 목이 다 낫진 않았어요 근데 오랜만에 한번 해볼까 생각이 들어가지고 방송을 켰습니다. 오늘은 권53 소상국세가 제23입니다. 소상국은 소화죠. 소화 그 우리가 는그 유명한 소화 그 관중에서 계속 물량을 보내가지고 유방이 이제 항우한테 객해지면서도 어쨌건 세력을 유지할 수 있게 만든 그 소화입니다. 봅시다. 이거는 진한시대니까 이게 전환이 아니고 요 지도를 일단 볼까요? 진나라 시대. 자. 소상국 하는 소하죠. 상국이라는 거는 그 관직 이름이에요. 지금의 뭐 국무총리쯤 된다고 생각하시면 됩니다. 국정을 총괄하는 사람이죠. 소상국 하는 폐현 풍읍 사람이다. 폐현이라는 게 아마 이 근처일 텐데 정확히는 잘 모르겠다. 여기 전한 시대 지도를 보면은 여기 폐라는 현이 쪽 오죠? 요 근처 사람이라는 겁니다. <웃음> 유방도 이쪽 사람 아닌가? 자, 그는 형법 율령에 통달하여 폐연의 주리의 하급관리를 지냈다. 한 고조 유방이 평민이었을 때 소아는 여러 차례 관리의 신분으로 유방을 돌봐주었다. 유방이 정장이 되었을 때, 정장이라는 것은 그 일종의 작은 관직 이름입니다. 그러니까 일종의 이장님 정도라고 생각하시면 돼요 하차킹님 안녕하세요. 오랜만이네. 유방이 정장이 되었을 때에도 소화는늘 그를 도와주었다. 유방이 관리로서 함양으로, 함양으로 부역을 갔을 때 다른 관리들은 그에게 300전을 주었으나 소화만은 500전을 주었다. 진나라의 어사가 공무를 감독하려고 지방에 와서 소화와 함께 일을 하였는데 소하는 늘 일을 조리있게 처리하였다. 어사라는 거는 그 종의 감찰관, 감독관 정도로 생각하시면 됩니다. 이에 그에게 사수군의 졸사라는 직책이 주어졌는데 그의 공무를 처리하는 성적이 제일이었다. 사수군이라는 거는 여기입니다. 여기 요기. 이게 왜 사수냐면은 이 근처에 강이 4개인가 있거든요. 그래가지고 아, 강이 4개가 아니고 미안합니다. 사수라는 강이 흘렀거든요. 그래서 왜 우리가 열전이나 앞쪽에 이제 전국시대 세가 있다 보면 은 사수 주변에 뭐제우들이라고쭉 나오잖아요. 그게 이제 여기 있는 사수라는 강인데, 이거는 강이 아니고요. 아마 이 근처에 강이 있을 거예요. 잘 모르겠다. 황하의 즐겠지 뭐. 아. 그의 공물을 처리하는 성적이 제일이었다. 진나라의 어사는 소아를 입조시켜 등용하고자 했으나 소아는 극구 사양하고 가지 않았다. 유방이 군사를 일으켜 폐공이 되자 소아는 승으로서 공부를 감독하였다. 유방이 반란이 느꼈습니다. 승이라는 거는요 관리의, 관리의 조수랍니다. 관리를 이제 보조하는 그런 역할이겠죠. 폐공이 함양으로 진입하자 유방이 이제 함양까지 들어간거죠. 함양으로 진입하자. 모든 장수들은 앞을 다투어 금은보화가 가득한 창고로 달려가서 그것을 나눠가졌다. 유독 소아마는 먼저 궁으로 들어가서 진나라의 승상부와 어사부의 법령문서들과 도적문서들을 도적 수집하고 감추어 보원하였다 승상부하고 어사부라는 거는, 뭐, 승상이라는 거는 아까 얘기했던 건삼국처럼 그 국정을 총괄하는 대신입니다. 어사라는 건 아까 얘기했던 것처럼 감찰관이라고 그랬죠. 그리고 도정문서라는 거는, 여기서 도적이라는 거는 뭐, 우리가 그칼 들고 날뛰는 그 최순실 그런 게 아니고, 보자. 도정문서라는 거는, 보자. 여기 각주 보면은, 그러니까 이제 지도. 도라는 건 지도를 의미하고 적이라는 거는 어... 적이라는 거는 이건 뭐라 그럴까 관리의 명부 뭐 이런 것들 그런 것들을 전부 다 이제 모았다. 문서라는 거는 뭐 여러분 아시겠죠 그러니까 어, 진나라를 다스릴 때 필요한 중국땅을 다스리는 데 필요한 행정문서들을 이제 소화가 확보했다. 그런 말입니다. 폐공은 자신이 한왕으로 봉해지자. 자, 한중에 처박혀 있었습니다. 한왕으로 봉해지자. 소화를 승상으로 임명하였다. 항왕은, 항왕이라는 건 여기서 이제 항우를 의미하죠. 제후들과 함께 함양을 모조리 약탈하고 불태우고 떠났다. 한왕은, 한왕은 여기 유박은 천하의 산천과 요새 호구의 많고 적음, 재력의 분포, 민중의 질고 등을 모두 알고 있었는데, 이는 소아가 진나라의 문서 문서들을, 문서들을 완전하게 손에 넣었기 때문이다. 소아는 한신을 추천하였고, 여기서 한신은 바로 이제 그 유명한 전투기계의 한신입니다. 한왕을 대신, 한왕은 유방이죠? 유방은 한신을 대장군에 임명하였다. 이 일은 회음 후 열전에 쓰여 있다. 한왕이 군사를 일으키고 동진하여 삼진을 평정을 왔을 때, 여기 삼진이라는 거는 옛날 여기 진나라 땅에 봉해졌던 사마흔, 그다음 동해, 그다음에 장함 요세 사람의 나라들을 얘기하는 거죠. 여기서 진나라가 요쪽에 있는 요진나라가 아니고 요진나라를 의미합니다. 역사적으로 삼진이란 말은 없었는데 딱요 시기에만 이제 삼진의 말이 있어요. 보통 삼진 그러면은 그, 이쪽에 있는 큰 진나라가 갈라져가지고 만들어진 그, 위나라, 그 다음 조나라, 한나라, 요세 나라를 의미하잖아요. 여기서는 좀 다릅니다. 자, 소화는 승상으로서 파촉에 남아, 파촉 지방은 여기입니다. 그곳을 지키면서 세금을 거두었으며, 지역을 안정시켰고, 영을 통해 백성들에게 알렸으며, 백성들로 하여금 군대 양식을 보급하게 하였다. 한나라 2년, 기원전 205년입니다. 한왕과 제후들은, 유방과 제후들은 초나라를 격파하러 갔고 초나라가 이제 항우의 초나라죠. 소하는 관중을 지키면서 태자를 모셨고 관중 땅은 여기고요. 그 다음에 그 초나라하고 싸우러 갔던 지역은 대략 전쟁터가 이 지역입니다. 요 근처에서 계속 싸웠거든요. 한신 혼자 이제 여기 위에서 깽판치고 다녔죠. 유방은 여기서 항우하고 대치하고 있었고 수아는 관중을 지키면서 태자를 모셨고 역양을 다스렸다. 역양이라는 것은 뭘까? 지명인 같은데? 뭐 여기 근처에 있는 땅이름이랍니다. <웃음> 그는 예 네. 그는 법령과 규약을 제정하였고 종묘사직, 공실과 현읍의 사무기구 등을 건립하였는데 매번 위에 보고하여 한왕이 윤호한 후에 실행하였다. 불가피하게 보고하지 못하였을 경우에는 가장 합리적으로 처리하여 한왕이 돌아온 후 보고하였다 소아는 관중에서 호구를 관리하고 식량을 징수하여 그것을 육로로 또는 수로로 군대에 공급하였다 한왕은 누차 군대를 잃고 도망하였으나 소아는 늘 관중의 사졸들을 징박, 징발하여 결국에는 결손된 인원을 보충시키곤 하였다 한왕은 이로써 소아에게 관중의 사물을 전적으로 책임지도록 위임하였다 뭐 설명해 드리자면은, 아까 얘기했던 것처럼, 여기가 이제 유방의 본진이에요. 본진인데, 한신은 자기 혼자 3천명 데리고, 여기, 삼진하고 연나라, 제나라를 쓸고 다니고 있었고, 유방은, 자기 혼자 이제 밑으로 가가지고 그니까, 자기 혼자는, 뭐 아무튼 이제, 주변 사람들과 같이, 이제, 형양 지방으로 나와가지고, 하남 지방이죠, 지금에. 하남 지방으로 나와가지고, 항우하고 이제 깽판을 치고 있었는데, 유방이 싸움을 항우보다 잘하겠습니까? 잘, 잘 못할 거 아니에요 그래서 그 항우한테 맨날 깨지고 다녔는데 근데 깨지면은 어쨌건 군사들이 죽잖아요 결손된 인원이 많아지면은 어떻게 되겠어요 싸움에 불리해질 거 아니에요 그래서 항우가 아 여기서 유방이 깨 유방이 이제 처맞고 다닐 동안 뒤에서 소화가 관중에 있는 인력 요이형이 있죠 요기 지역에 있는 인력을 계속 끌어모아가지고 하남지방으로 보내가지고 결손된 인원을 계속 보충하겠다는 거예요. 그러니까 계속 깨지더라도 전술적으로는 패하지만은 전략적으로는 어쨌건 형양을 틀어막고 있었다라고 얘기할 수 있는 겁니다. 자 한나라 3년 한원과 항우는 경현과 삭정 사이에서 대치하고 있었다. 전부 다 형양 근처입니다. 형양이 뭐또요 근처입니다. 여러분 한왕은 여러 번 사자를 보내 승상을 위로하였다. 포시성을 가진 어떤 이가 승상에게 말하기를 소화죠 소승상이겠지. 한왕이 햇빛에 그을리고 벌판에서 노숙하는 고된 전쟁에서도 여러 번 사자를 보내 오히려 당신을 위로하는 것은 당신을 의심하기 때문입니다. 내 생각에는 당신의 자제와 형제들 중에서 싸울 수 있는 자들을 모두 싸움터로 보내는 것이 좋을 듯 합니다. 그러면 왕은 반드시 당신을 더욱 신임할 것입니다. 라고 하였다. 이에 소아는 그의 계책을 따랐고 한왕은 크게 기뻐했다. 한나라 5년 이미 항우를 격파했고 천하는 평정되었으며 논공행상이 시작되었다. 드디어 전한시대의 지도들을 봅시다. 여러 신하들은 서로 공을 다투어 1년이 지나도록 결판이 나지 않았다. 고조는 소아가 가장 공이 크다고 여겨 그를 차후로 봉하했고 시급도 가장 많이 주었다. 공신들은 다음과 같이 말하였다. 신들은 몸에는 갑옷을 입었고 손에는 예리한 창칼을 잡았습니다. 많은 자는 백여 차례 전쟁을 하였고 적은 자는 수십 합을 쌓았습니다 성을 공격하고 땅을 빼앗음으로써 공로의 크고 작음에 각각 차이가 있습니다. 그런데 지금 소아에게 어찌 힘들여 싸운 전쟁의 공로가 있다고 할수 있겠습니까 그는 단지 피를 잡고 피라는 것은 부시죠 피를 잡고 이눈나의 슬픈 전투에 참여한지도 않았고 상을 그런데 상을 내리심이 오히려 우리보다 많으니 어찌 된 것입니까 고조는 유방이죠. 유방은 그대들은 사냥을 아는가? 라고 말하였다. 군신들이 압니다. 라고 하니 고조는 또다시 묻기를 사냥개를 아는가? 라고 하였다. 군신들이 압니다. 라고 하니 고조는 다음과 같이 말하였다. 사냥에서 짐승이나 토끼를 쫓아가 죽이는 것은 사냥개이지만 개의 줄을 놓아 짐승이 있는 곳을 지시하는 것은 사람이다 지금 그대들은 단지 짐승을 잡아올 수 있을 뿐이니 공로는 마치 사냥개와 같다. 수아로 말하면 개의 줄을 놓아 목표물을 잡아오게 지시하는 것이니 공로는 사냥꾼과 같다. 더욱이 그대들은 단지 혼자만이 많아야 두세 명이 나를 따랐으나수아는전 가문의 사람 수십 명이 모두 나를 따라서 전쟁을 치렀다. 이러한 공로를 잊어서는 안될 것이다. 군신들은 모두 감히 아무 말도 하지 못하였다. 여로들이 모두 봉해지자 위계를 배열해줄 것을 추천하며 말하기를 평양 후 조참은 70여 군데나 상처를 입었고 성을 공격하고 땅을 빼앗음에서 공이 가장 큽니다. 마땅히 제일 처음으로 배열하여야 합니다. 배열하여야 합니다. 한왕은 이미 공신들에게 무한을 주었고 소화를 크게 봉화했으므로 위계에서는 다시 그들을 난감하게 하지 않으려고 하였으나 마음은 여전히 소화를 제일로 두고 싶어 했다. 그런 차에 관내 후 악천추가 다음과 같이 진화하였다 군신들의 의논은 모두 틀렸습니다. 조참에 비록 야전에서 땅을 빼앗은 공은 있지만 그것은 단지 한때일일 뿐입니다. 피하께서 초나라 군대와 5년을 대치하셨는데 자주 군사를 잃고 몸만 빼내어 도피하신 것이 몇차해야 됩니다. 그러나 소아는 늘 관중으로부터 군사를 보내 병력을 보충하였는데 이러한 것들은 폐하께서 명령을 내려서 한 것이 아닙니다. 또한 관중으로부터 수만의 군사를 전선으로 보낸 것은 마침 폐하께서 부활을 일은 지극히 위급할 때였고 그런 것이 수찬해야 됩니다. 한나라와 초나라의 군대는 형량에서 형량에서 수년간을 대체하였는데 군사들이 양식이 없을 때 소하는 육로로 또 수로로 관중의 양식을 운송하여. 군사들에게 양식을 공급하였습니다 폐하께서는 비록 여러 차례 효산동 쪽에 효산동 쪽이라는 것은 효산이 이제 진나라 바깥으로 나가는 출구거든요 그래서 산동지방을 의미합니다 요지역이요 자 효산동 쪽에 어, <웃음> 큰 땅을 잃기도 하였으나 수화는늘 관중을 잘 보존함으로써 폐하를 기다렸으니 이는 만세의 공입니다 지금 비록 조참과 같은 사람 100여 명이 없다고 한들, 어찌 한황실의 훼손됨이 있겠습니까? 한나라가 그들을 얻어서 보존할 수 있었던 것은 아닙니다. 어떻게 하루아침에 공으로 하여금 만세 의 공로를 능가할 수 있겠습니까? 마땅히 소아를 제일로 조참을 그 다음으로 배열해야 합니다. 고전은 조소라고 하였다. 이 예, 소아를 제일로 확장하였고, 소아가 상전에서 윗자리에서 칼을 차고 신을 신는 것을 특별히 화약하였으며 황제를 배열할 때에도 작은 걸음으로 조급히 걷지 않아도 된다고 하였다. 의전에서의 특례입니다. 여러분. 고조는 다음과 같이 말하였다. 짐은 현명한 일을 추천한 사람은 상을 받아야 한다고 들었고 소화가 비록 궁이 크지만 악천추의 논변을 통하여 더욱 빛이 납니다. 이에 악천추를 원래 봉화했던 관내 후의 자기에서 안평후의 시급을 더하여 봉화했다. 그날 소하의 부자 형제1 십여명이 모두 시급을 받았다 후에 소하에게는 이천호의 시급이 더해졌는데 이것은 고조왕제가 옛날 함명에서 부역할 때 소하가 다른 사람보다 200전을 더 주었기 때문이다. 한나라 11년 기원전 196년입니다. 가을 진희가 반란이 꼈다요 얘기는 회무열전에 잘 나와있죠 여러분 진이가 요기 태원 근처에서 반란 을 일으킵니다. 고조는 친이 군사를 이끌고 출정하여 한다는 일을 났다. 한다는 요 근처 땅이죠. 아직 전쟁이 끝나지 않았는데 회음부 한신이 관중에서 모반을 일으켰다. 여우가 소아에게 책을 이용하여 회음부를 주사라 했다. 그 일은 회음부 열전에 기록되어 있다. PPL인가? 고조는 회의무가 주살되었다는 말을 듣고 사자를 보내 승상 소아를 상국으로 제수하였고 시급 5천호를 더주었고 아울러 500명의 군사와 도위 1명을 파견하여 상국을 호위하게 하였다. 많은 동료가 축하했으나 소평만은 예도를 표하였다. 소평이라는 자는 원래 진나라의 동릉후였는데 진나라가 망하자 평민으로 몰락하였고 집이 가난하여 장안성 동쪽에서 오이를 심고 있었다. 그가 심은 오이는 맛이 좋아서 세간에는 동릉과 동릉과, 그러니까 동릉의 오이다라고 칭하였는데 이것은 소평의 봉호에서 말미암은 것이었다. 소평은 상국에게 다음과 같이 말하였다. 화근은 이로부터 시작됩니다. 황제는 햇빛에 그리고 벌판에서 노숙하던 고된 전쟁을 하고 있고 당신은 궁전에 남아 궁전을 지켜. 전쟁의 험난함을 맛보지 못하인데도 오히려 당신의 봉지를 늘려줄 뿐만 아니라 호위부대까지 붙여주니 이것은 지금 회의무가 막반란 일으켰기 때문으로 당신을 의심하는 마음이 생겼기 때문입니다. 호위부대를 설치하여 당신을 호위하는 것은 당신에게 은총을 베푸는 것이 아닙니다. 원컨대 당신이 봉지를 늘려주는 것을 사양하시고 당신 재산 전부를 군비에 보태신다면 황제는 기뻐할 것입니다. 맞는 말이죠. 이에 예, 상국은 그의 계책을 따랐고, 고조는 과연 크게 기뻐했다. 한나라 12년 가을, 경포가 반란 일으켜 고조가 친히 군사를 이끌고 그를 토벌하고 갔는데, 구강왕 경포죠. 요쪽에 봉지가 있었습니다. 여러 차례 사람을 보내 상국이 무엇을 하고 있는지를 물었다. 상국은 고조가 군사를 이끌고 나갔으므로 백성들을 다독였고, 다독였고, 자신의 재산을 전부 군비로 조달하고 있었으니 이때도 진이가 반려을했을 때와 똑같이 하는 것이었다. 어떤 계기 손님이 상국에게 다음과 같이 권유하였다. 당신은 멸족당하는 것이 머않났습니다 당신의 지위는 상국이고 공로도 제일 크니 다시 무엇을 더하겠습니까 그러나 당신이 당초의 관중으로 들어가고부터 민심으로도 지금이 십여년째입니다. 당신은 백성들은 모두 당신을 따르고 당신도 부지런히 일을 처리하여 백성의 사랑을 받고 있습니다. 황제께서 여러 차례 당신의 근황을 물으신 것은 당신이 관중을 동요시킬까 두려워서입니다. 지금 당신은 어찌하여 많은 밭을 싸게 사서 전대함으로써 자신의 명예를 훼손시키지 않습니까? 그러니까 오히려 스스로 이름을 깎음으로써 의심을 피한다는 겁니다. 그렇게 하면 황제께서는 비로소 안심하실 것이오. 이에 상국은 그에게측을 따랐고 고조는 크게 기뻐했다. 유방이 경포의 군세를 군대를 세를군 격파하고 장안으로 돌아오는데 백성들이 기를 맞고 상소문을 올려 상국이 백성 들을 강요하여 백성들의 밭과 집 수천만 전 어치를 싸게 샀다는 것을 고발하였다. 고조가 귀경하자 상국은 소화조 소화는 고조를 배하라 했다. 고조는 실실 웃으며 상국은 이런 식으로 백성들을 이롭게 하는가 라고 하면서 백성들이 올린 상소문을 모두 상국에게 보여주었다. 그러면서 상국이 직접 사죄하세요. 무릎 꿇고 사죄하세요. 사퇴하세요. 라고 말하였다. 상국은 이 기회를 틈타 백성들을 위한다고 하며 방과 같이 주청하였다. 장화는 땅이 좁은데 상림원에는 많은 공터가 있고 황폐해져 있습니다. 상림원은 황제의 그 일종의 사냥터 같은 곳이에요 휴양지죠. 원컨대 백성들이 그곳에 들어가서 농사를 짓게 하되 볕집이나보릿집은 짐승의 먹이로 하게 거두지 말 것을 유노하시기 바랍니다. 고전은 개빡쳐서 상국이 상인들의 재물을 많이 받았구나 그들을 위해서 짐의 상림원을 요구하다니 정경련 스캔들 라고 말하고는 곧 상국을 정위에 보내어 족쇄와 수갑을 채워 고구마하게 하였다. 정위라는 것은 일종의 경찰관 같은 겁니다. 며칠이 지나 왕씨성을 가진 위위가 위위라는 거는 그 공궐을 호위하는 사람이었나? 위위가 고조의 앞으로 나아가 상국이 무슨 죄를 저질렀기에 폐하께서는 그를 이렇게 엄하게 구금하셨습니까? 라고 말하였다. 고조는 짐은 승상 이사가 진시왕을 보좌할 때 업적이 있으면 주상에게 돌렸고 과실이 있으면 자신이 가졌다고 들었습니다. 지금 상국은 간사한 상인들에게 뇌물을 받고도 백성들을 위한다며 짐의 상림원을 요구하는데 이는 스스로가 백성에게 잘 보이려고 하는 것이니 그래서 그를 구금하여 치죄하고자 합니다. 치죄라는 것은 죄를 다스린다. 왕위위는 다음과 치마라 했다. 직직상 백성들에게 편리가 있는 것 같아서 백성들을 위하여 조청 것은 요청한 것은 진정 승상의 본분입니다. 폐하께서는 어찌 <웃음> 소아가 잠깐만요 <웃음> 소아가 상인들의 뇌물을 받았다고 의심하십니까 또한 폐학에서는 과거 여러 해 동안 초나라에 대항하셨고 진이와 경포의 반란 때는 친위 군사를 이끌고 반란을 평정하셨는데 당시에 상국은 관중에 남아 지켰습니다 만약 그가 한번 발을 빼고 동요했다면함곡관 이서지역은 폐학에 돌아오지 않았을 것입니다 상국은 그 당시에도 이익을 취하지 않았는데 지금 설마 상인들의 돈 때문에 이익을 도모하겠겠습니까? 더구나 취향제는 자신의 과실에 대한 지적을 듣지 않음으로써 천하를 잃은 것인데 이자가, <웃음> 이사가 자가이 과실을 분담하는 것에서 무슨 본받을 것이 있겠습니까? 폐하께서는 어찌 승상을 그렇게 천박하게 의심하십니까? <웃음> 굉장히 그 직언하시네요. 고조는 기분이 안 좋았다. 안 좋았겠지. 이날 부절을 소지한 사자를 보내 상국을 석방하였다. 부절이라는 거는 그 서류를 쪼갠 건데요. 일종의 이제 음 도장 같은 겁니다. 그러니까 이게 어 어왜 옛날에 그거 있죠. 고주몽이 이제 유리 유리왕 유리왕이 이제 자기 아들인 걸 확인할 때 그거 했다고 그 쪼개진 뭔가를 가지고 맞춰보고 나서 맞으니까 아들이 다 그랬다 그런거 있죠 그런것처럼 옛날에는 이걸 뭐공인인증서 같은겁니다. 어쨌건 확인해야 되니까 전화같은것도 없으니까 이 사람이 진짜로 왕의 명령을 받아왔는지 알수가 없잖아요 그죠 상국은 열로하였고 평소 공손하고 신중하였다 황제를 배할할때에는 맨발로 사죄하였다 고조는 당과 같이 말하였다. 됐습니다. 상국은 백성을 위하여 상림원을 요구하였고 짐은 유누하지 않았으니 짐은 걸주같은 군주에 불과하지만 상국은 어진재상입니다. 짐이 상국을 구금한 까닭은 백성들라여금 짐의 잘못을 알게 하기 위함이었습니다. 개소리지. 소아는 평소 조참과 서로 좋지 못한 사이였다. 소아가 병이 들자 해제는 해제는 이제 그거죠. 유방 다음 황제죠. 해제는 친이 상국의 병세를 보러 와서는 다음과 같이 물었다. 네가 만약 죽는다면 누가 그대를 대신할 수 있겠습니까? 소아는 신하를 아는 것은 군주보다 나은 사람이 없습니다. 라고 대답하였다. 해제는 소아가 조참과 사이가 좋지 않다는 것을 알면서도 조참이 어떻습니까? 라고 물었고, 소아는 머리를 잘 조아리며 폐하께서는 잘 선택하셨습니다. 신은 죽어도 여한이 없습니다. 라고 말하였다. 소아는 밭과 집을 살때 반드시 외딴 곳에 마련하였고 집을 지을 때도 담장을 치지 않았다. 그러면서 그는 후대의 자손이 현명하다면 나의 검소함을 배울 것이고 현명하지 못하더라도 권세 있는 사람에게 빼앗기지는 않을 것이다 라고 했다. 해제 2년 기원전 193년 삼국 소아는 죽었는데 그의 시호는 문종후이다. 소아의 후손이 죄로 인하여 제후의 봉호를 잃는 것이 4대였고. 매번 계승할 사람이 끊어진다, 끊어졌다. 천하는, 천자는 번번이 소화의 후손을 다시 찾아 계속하여 찬 후로 봉화했는데, 다른 공신들은 모두 그와 비교조차 할수 없었기 때문이다. 태상공은 말하였다. 조, 소상국 하는, 소하는 진나라 때에는 도필리에 불과했고, 도필리라는 것은 그 말단 관리입니다. 평범하여 특별한 공적은 없었다. 한나라가 일어나자 황제의 여광에 의지하여 소화는 직책을 충실히 수행하였으며 백성들이 진나라의 법을 증오하는 것을 알고 이것을 조류에수응시킨과 아울러 다시 새롭게 하였다. 한신 경포 등은 모두 주살되었지만 소화의 공호은 찬란하였다. 지위는 군신 중 최고였으며 명성은 후세까지이어졌으니 괭요와 산의생 등과 그 공적을 다툰다. 뭐, 갱요하고 이제 그 산의생은 뭐 옛날에 유명한 사람이겠죠? 보니까 이제 주나라 문왕의 친구다라고 하네요. 이걸로 끝인데, 요 다음은 이제 권 54, 조상국세가 제2 4고요 조참입니다, 조참. 근데 짧긴 한데 내가 지금 목 상태가 너무 안 좋아요. 그래서 이건 나중에 읽는 걸로 하고, 총평하자면, 소화에 대해서 총평하자면은, 어, 우리가, 관료주의가 나쁘다, 뭐, 그런 말을 하는데, 근데 이제, 관료 시스템이라는 거는, 그게 어쨌건, 최소한으로만 돌아가더라도, 그니까, 러 정말로, 상급자가 일을 안 하더라도, 그 시스템이 유지되면은, 어쨌건 일이 돌아가게 돼 있는 구조입니다. 그게 관료 시스템이에요. 그게, 가장 극단적으로 빛났던 시기가 명나라 때인데, 명나라 이제 임진왜란 당시에, 만력제가, 임란 당시의 면력제가 정말로 아무 일도 하지 않고 자기가 이제 새로 세운 일종의 건물에 들어가서 아무 일도 하지 않고 가만히 있어도 나라는 수십 년 동안 멀쩡히 돌아왔다는 거거든. 그거는 황제가 아무 일도 하지 않아도 아무리 멍청하고 아무리 병신같고 아무리 차차홍같아도 차차홍이 휘둘려도 그건 좀안타르겠구나 그래도 어쨌건 나라는 제대로 돌아간다. 지금 차차홍이 아무리 날뛰어도 어쨌건 동사무소 민원센터는 돌아가잖아요. 그런 비슷한 거라고 생각하시면 되는데, 소화는 그런 의미에서 내 생각에 관료로서, 관료로서 굉장히 모범적인 사람이고, 자기 직분을 충실하게 한 사람이고, 그니까, 러 한신처럼 뭐 전투에 천부적인 재능이 있는, 전쟁에 이제 첨부적인 재능이 있거나 안목이 있는 것도 아니고, 예를 들면 뭐, 손모처럼 이론에 바삭해서, 바삭해서 이제 그거를 실천에 옮기, 옮겨서 이제 큰 업적을 세운 사람도 아니지만, 소환이 이제 가장 기본 베이스죠. 가장 베이스를 충실하게 함으로써, 나라가 이제 큰, 크게 융성하지는 못해도, 적어도 항상 베이스는 깔고 갈수 있도록. 그리고 그걸 통해서 이제, 어, 결국에는 중국 전토를 한 나라가 이제 통일할 수 있도록 하는 가장 큰 기반을 마련한 사람이라고 나는 생각을 합니다. 만약에 이제 고 아까 고 왕왕비 말처럼 소아가 관중을 지키지 못했다면은 이제 애초에 한신이 삼진 지방하고 그다음에 연제 지방을 먹지도 못했을 것이고, 그리고 유방이 형량에서 항우하고 싸우면서 그렇게 깨지면서까지. 전선을 유지할 수도 없었을 것이, 그죠? 그러면은, 이제, 전선이 뻥뻥 뚫리면은, 이제 뭐, 빈집 털리는 거지 뭐. 쉽게 말해서 그런 겁니다. 자, 그렇습니다. 그래서, 제 생각에는 이제 소화가 제 1의 만열에 드는 것이 그렇게 무리라고 생각되지 않는다라는 것입니다. 다른 뭐 특별하게 더 들은 는 얘기는 없습니다. 자, 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 시청해주신 여러분, 감사드립니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다